0: Gerhard Schröder, die Agenda, ein Podcast mit Gerhard Schröder, im Gespräch mit Bela Ander.
1: Willkommen zurück nach unserer Sommerpause zu einer neuen Podcast-Folge. Steigende Infektionszahlen und die Frage, sind wir schon in einer beginnenden zweiten Welle der Corona-Pandemie? Es gibt Testpflicht für viele Urlaubsrückkehrer, unterschiedliche Regelungen zum Schulstart in den Bundesländern und Chaos bei den Testauswertungen. Und währenddessen laufen Ministerpräsidenten, potenzielle und tatsächliche Kanzlerkandidaten sich warm für das kommende Wahljahr. Bei der CDU und bei der CSU ist noch unklar, wer antreten wird als Spitzenkandidat, aber die SPD hat ihren ersten Mann bereits benannt. Olaf Scholz soll die SPD aus- und das Land erfolgreich durch die Krise führen. Und darüber sprechen wir heute. Kann Olaf Scholz wirklich Kanzler? In den letzten 38 Jahren deutscher Geschichte hat es einen Bundeskanzler gegeben, der der SPD angehört. Das war Gerd Schröder, dem mir heute zur neuen Folge unseres Podcasts gegenüber sitzt. Und heute wollen wir sprechen über den neuen Kanzlerkandidaten der SPD, über Olaf Scholz. Nach Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück und Martin Schulz ist Olaf Scholz der Vierte nach Gerhard Schröder, der versuchen will, das Kanzleramt für die Sozialdemokraten zurückzuerobern. Du kennst Olaf Scholz gut, Gerhard. Kann er es schaffen? Er kann es schaffen, auch wenn
0: die Umfragen gegenwärtig nicht so toll aussehen. Aber ich fand es bemerkenswert dass die neue Parteiführung, die ja konkurriert hat äh, gegen Olaf Scholz, ähm, ihn vorgeschlagen hat. Das zeigt, dass man begriffen hat, dass man nur mit jemandem, der über Regierungserfahrung verfügt, der gezeigt hat in Hamburg zum Beispiel, dass er Wahlen gewinnen kann und der die gesellschaftliche Mitte auch erreicht, äh, dass man nur mit ihm Wahlen gewinnen kann. Es wird schwierig, gar keine Frage, aber die CDU hat ein wirkliches Problem Sie muss eigentlich sagen, wählt CDU, damit Frau Merkel gehen kann. Und Frau Merkel ist eine sehr populäre Kanzlerin, wie wir alle wissen. Dem einen freut es mich weniger, aber immerhin, es ist so. Und äh, zudem hat die CDU ein Kandidatenproblem. Sie haben auf der einen Seite noch keinen Vorsitzenden, der normalerweise der normale Kandidat ist. Und auf der anderen Seite einen sehr ehrgeizigen bayerischen Ministerpräsidenten, der nur nicht traut zu sagen, dass das gerne werden möchte, aber alles deutet ja darauf hin. Also, du
1: glaubst, Markus Söder will tatsächlich auch Kanzler werden? Ich glaube
0: schon, alles deutet ja darauf hin, dass er jedenfalls versucht, Kandidat zu werden. Er ist sich sicher noch nicht ganz klar darüber, dass er die CDU braucht. Und in welcher Konstellation kann man gegenwärtig nicht absehen. Zudem hat er gerade in der Corona-Frage jetzt gezeigt, dass er schwächelt.
1: Er hat ja einen großen Fauxpas ja, hinnehmen müssen. Er hat sich ja gezeigt als Vorkämpfer gegen die Pandemie, hat auch sehr offen den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Amin Laschet kritisiert wegen seiner angeblich mangelhaften Corona-Bekämpfungsstrategie und musste jetzt eingestehen, dass 44.000 Testergebnisse nicht übermittelt worden sind, darunter 900 bis 1000 positive Testergebnisse von Menschen, die an der bayerischen Grenze äh, getestet worden sind. Und jetzt ist klar, mehr als 40 dieser Menschen sind offenkundig nicht mehr auffindbar als Superspreader unterwegs in Deutschland. Und wenn man das mal hochrechnet, natürlich potenziell unglaublich gefährdend. Das ist schon. Das ist
0: sicher eine Panne, die man ihm politisch zurechnen muss. Es gibt ja diesen berühmten Satz, den, glaube ich, Edmund Stoiber geprägt hat, über Bayern, äh, Lederhose und Laptop. Äh, Im Moment scheint es äh, jedenfalls so zu sein, dass da mehr Lederhose und weniger Laptop war. Das führt natürlich zu solchen Pannen und die ist es, mit der muss er umgehen. Ich denke, sein Ehrgeiz wird er nicht aufgegeben haben, aber das Rennen ist wieder offener geworden in der CDU, was ja auch im Umkehrschluss heißt, dass die SPD daraus wirklich Honig saugen kann. Sie hat jetzt alles vorbereitet, was man vorbereiten muss, wie ich finde, den richtigen Mann zur richtigen Zeit. Und es scheint auch so zu sein, dass man weiß, dass Olaf Scholz jemand ist, der ein vernünftiges Team bilden wird um sich herum und der im Übrigen auch strikt darauf achten wird, dass er bei der Programmatik und bei der Erarbeitung des Programmes nicht zu kurz kommt. Dessen bin ich sicher und insofern... Ich habe ja gesagt, die Wahrscheinlichkeit nach den Umfragen ist ähm, weniger als ich mir erhoffe, aber es ist deutlich besser geworden durch die Personalentscheidung und durch die Tatsache, dass die Union riesige Schwierigkeiten hat.
1: Ja, du hast dich geäußert auf deinem LinkedIn-Account, äh, ziemlich rasch, nachdem Olaf Scholz vorgestellt wurde als Kanzlerkandidat. Und das hat einige überrascht, denn du hattest nur kurz davor gesagt, naja, also wenn man den Umfragen traut, dann ist Schwarz-Grün eine wahrscheinlichere Variante bei der Bildung der kommenden Bundesregierung.
0: Naja, das hat erst einmal damit zu tun, dass die Grünen ja heute eine im Grunde konservative Partei sind die große Schwierigkeiten haben, mit der SPD wirklich eine Koalition zu machen. Aber vielleicht ändert sich da ja was. nicht liegt das? Naja, das liegt an der Führung, die ganz offenkundig eher konservative Leute sind. Und diejenigen, die früher die grüne Politik bestimmt haben, Trittin, Fischer, andere... Man sieht das ja auch in Baden-Württemberg, ist ja der dortige Ministerpräsident auch nicht die Speerspitze der Revolution. Das kann man ja nun nicht sagen. Also von daher ist das eher eine neokonservative Partei geworden, bedauerlicherweise. Aber unabhängig davon gibt es Kräfte bei den Grünen, die sagen, na, so einfach ist es auch wieder nicht. Und ähm, die SPD ist in den neuesten Umfragen stärker als äh, die Grünen. Insofern wachsen deren Bäume auch nicht in den Himmel. Das ist eine Chance für äh, Olaf Scholz und die SPD und ich bin ziemlich sicher, er wird sie nutzen. Also mein Pessimismus war vielleicht ähm, zu früh
1: zu groß. Nun sagt er, wir gerade bei den Grünen sind, Robert Habeck ja, er will, dass die Grünen stärkste Partei werden. Ist das realistisch?
0: Also das muss er selber mit sich ausmachen. Nach allem, was man sieht, äh, äh, ist das nicht sehr realistisch. äh, Aber Es gibt äh, ein Rennen zwischen äh, SPD auf der einen Seite, Grünen auf der anderen Seite und ich glaube, dass diejenigen, die von diesem neuen, sehr konservativen Kurs der Grünen äh, enttäuscht sind, dass die auch darüber nachdenken, SPD zu wählen und das ist auch eine Chance für Olaf Scholz und sein Team.
1: Die Grünen waren ja schon mal nach Fukushima bei rund 20 Prozent, das ging dann runter und wieder auf 8 Prozent. Ist das so wie so ein ja, Soufflé, wenn man reinsticht, fällt das alles auseinander?
0: Ich glaube, dass, wenn man mal schaut, es allen recht machen zu wollen und nur von dem Satz Klima, Klima, Klima zu leben, nicht reicht, um die Bundesrepublik Deutschland zu regieren oder mitzuregieren. Das wird den Grünen noch deutlicher werden, als das bisher der Fall ist. Also da wird noch eine Menge nachzuholen sein. Und programmatisch ist die SPD äh, besser aufgestellt, auch was die sozialen Fragen angeht, äh, was die Fragen des Respekts vor gerade denen, die etwa in der Pandemiesituation hart gearbeitet haben und ohne die man doch das ganz positive Ergebnis in der Bekämpfung dieser Pandemie nicht hätte erreichen können, Da hat, glaube ich, Olaf Stolz den ganz richtigen Punkt erwischt, wenn er sagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Gesellschaft zusammenbleibt und das heißt auch Respekt vor denen, die jeden Tag in den Fabriken, in den Verwaltungen ihre Arbeit machen. Guter Ansatz, wie ich finde und der wird auch,
1: äh, glaube ich, honoriert werden. Respekt ist so eines der Schlagworte von von Olaf Scholz tatsächlich. Bei dir war interessant, es gab noch einen weiteren, neben viel Zustimmung auch Kritikpunkt von deinen Followern auf LinkedIn. Die haben gesagt, naja, alles gut mit Olaf Scholz, aber... Diese Bereitschaft der SPD, die ausgesprochene Bereitschaft der SPD, eine Koalition mit der Linkspartei einzugehen, das ist doch völlig verquer. Wie siehst du das? Ist die Linkspartei mittlerweile für die SPD auf Bundesebene tatsächlich ein möglicher Koalitionspartner? Ich
0: bin da sehr skeptisch, das weiß man ja auch. Auf der anderen Seite muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die SPD sich nicht einmauern lassen darf von denen, die sagen, auf gar keinen Fall. Also Wie Olaf Scholz es gesagt hat, wir schauen uns mal das Wahlergebnis an und dann gucken wir mal, mit wem gibt es eigentlich die größten Schnittmengen im Inhaltlichen, manchmal auch im Persönlichen. Ich bin skeptisch, was das angeht, aber ich halte es für richtig, wenn man sich nicht einmauern lässt und sich nicht von anderen vorschreiben lässt, was man darf und was man nicht darf. Programmatisch wird es sicher vor allen Dingen der Außen- und Sicherheitspolitik große Schwierigkeiten geben, gar keine Frage sicher auch in in vielen Fragen der Wirtschaftspolitik. Aber wie gesagt, das sollen diejenigen entscheiden, die jetzt den Wahlkampf machen müssen. Und die zu Recht sagen, wir schauen uns das Ergebnis an, aber denken gar nicht daran, uns tabuisieren zu lassen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen.
1: Nun bist du ja auch als eigentlich Mann der Mitte in den Wahlkampf 1998 gegangen hast. Viele Wähler, tatsächlich sich auch angesprochen und auch programmatisch dann auch weiter mitgenommen über dein wirtschaftsnahes Programm und dadurch ist möglich gemacht, die erste Koalition auf Bundesebene mit den Grünen zu führen. Traust du so etwas auch Olaf Scholz zu, dass der diese Dreierkoalition in diesem Falle beieinander hält, also Linke, Grüne und SPD, als jemand, der die Mitte anspricht? Also
0: zunächst einmal traue ich ihm zu, dass er das Land regieren kann. Das hat er bewiesen als Finanzminister. Er hat bewiesen, dass er Regierungserfahrung in anderen Bereichen hat, etwa als Hamburger erster Bürgermeister. Und insofern, denke ich, hat er alle Voraussetzungen, die man haben muss, um Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Zudem hat er, gar keine Frage, auch die notwendige Härte, um dieses Amt auch auszuhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also von daher eine gute Entscheidung der SPD, gar keine Frage. Und ich gehöre zu denen, die sagen, diejenigen, die jetzt verantworten müssen, die müssen auch entscheiden. Und ich gebe ja gerne den einen oder anderen Rat. Aber wie hat Johannes Raumer gesagt, äh, öffentliche Ratschläge sind mehr Schläge als Rat. Und deswegen will ich, was die Koalitionsfragen angeht, mich da zurückhalten.
1: Du hast lange dafür gekämpft, Kanzlerkandidat zu werden, hast es 1994 äh, versucht, 1998 hast es dir erkämpft, bist es geworden, legendär, dein Rütteln an den Gitterstäben des Bundeskanzleramtes und wie wir durch eine sehr gute Dokumentation bei Arte erfahren hat, soll es davon nicht nur ein einmaliges Event gegeben haben, sondern mehrfach gerüttelt worden sein von dir in mehreren Nächten am Kanzleramt. Warum wird das so gerne erzählt? Natürlich ist es eine schöne Anekdote, aber auf der anderen Seite zeigt es ja auch deinen unbedingten Willen, Kanzler oder das werden zu wollen. Und ohne diesen Anspruch, auch ohne diesen Willen, geht es, glaube ich, nicht, das auch tatsächlich zu werden. Mein Eindruck war zumindest, dass ähm, diejenigen, die es versucht haben nach dir, nicht immer in der Vergangenheit diesen unbedingten Willen hatten. Warum ist dieser Wille grundsätzlich so wichtig?
0: Ob die das hatten oder nicht hatten, äh, die es versucht haben, das will ich jetzt nicht kommentieren. Die haben es jedenfalls mit äh, Nachdruck auch betrieben und äh, versucht ernsthaft ein gutes Ergebnis herauszuholen, was unter vielen Umständen leider nicht gelungen ist. Warum braucht man diesen Willen zur Macht, zur demokratisch kontrollierten Macht? Natürlich, wenn die Menschen beobachten, wie verhält sich ein Kandidat und sie haben den Eindruck, er ist nicht unbedingt der Meinung, dass er der Richtige selbst ist und dass er den Willen auch hat, das auszufüllen, was er sich vorgenommen hat, dann wird man Schwierigkeiten haben, ihm die Stimme zu geben. Das heißt, Deutlich zu machen, dass man das wirklich will, ist die Voraussetzung dafür, dass andere Leute auch äh, zur Meinung kommen, naja, dem können wir das Land anvertrauen.
1: Und hat Olaf Scholz diesen Willen, diesen unbedingt?
0: Das hat er bewiesen, denke ich. Es ist ja legendär, als er in Hamburg äh, Kandidierte gesagt hat, wer Führung bei mir bestellt, bekommt auch welche. Und äh, das ist ein passender Satz äh, zu dem, was er jetzt vorhat.
1: Was muss er eigentlich jetzt tun? Jetzt liegt mehr als ein Jahr vor ihm. Er ist im Kabinett, ist in diese Kabinettsdisziplin immer noch eingebunden. Was muss er als Kanzlerkandidat jetzt, jetzt tun, um diese Position zu füllen?
0: Ich glaube zweierlei oder dreierlei. Er muss äh, bereit sein, mit anderen zusammen ein Programm zu erarbeiten. Er muss ein Team um sich sammeln, das wird er auch tun. Und ähm, er muss äh, unbedingt seine Arbeit weitermachen, Das kann er auch, wie er bewiesen hat und das sind die drei Dinge, die jetzt auf ihn zukommen und ich glaube, er ist einer derjenigen, die ganz genau wissen, dass das ein harter Ritt werden wird.
1: Jetzt ist es ja so, dass man über Olaf Scholz jenseits der politischen Ämter relativ wenig weiß. Ähm, ich ja, habe mich ein bisschen beschäftigt, kennen ihn ja auch. Also ich weiß, dass er joggt, dass er rudert, aber das weiß eigentlich kein Mensch. Jetzt postet er mal ein paar Fotos, die ihm so beim Radfahren zeigen oder sonst wo. Aber eigentlich der Mensch Olaf Scholz ist relativ unbekannt. Wie wichtig ist, frage ich jetzt den erfahrenen und sehr erfolgreichen Wahlkämpfer Gerhard Schröder, einen Teil von sich des Privaten auch nach außen zu tragen, um politisch wirklich Erfolg zu haben in der Masse?
0: Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich war da vielleicht ein bisschen unvorsichtig. Wenn man den Journalisten die Hand reicht, reißen sie ihm auch leicht den Arm aus. Das muss man wissen. Und deswegen bin ich inzwischen der Meinung, es ist schon ganz richtig, mit dem Privaten vorsichtig zu sein. Also das private Leben nicht allzu sehr zu öffnen. Und äh, das wird sicher auch im Interesse seiner Frau sein, äh, die ja eine ganz eigene politische Figur auch ist. Und äh, von daher glaube ich nicht, dass man erwarten kann, dass beide zu sehr privates preisgeben. Das muss auch nicht sein. Äh, ich denke, er ist bekannt als jemand, der seinen Job kann. Er ist bekannt als jemand, der in Hamburg bewiesen hat, dass er auch Wahlen gewinnen kann. Und ich glaube, das ist der, die richtige Herangehensweise. Sag mal, es muss auch zu der Person selber passen. Wenn er versuchen würde, das, was ihm vielleicht irgendwelche Berater empfehlen, zu machen und Teile von sich selbst aufgeben würde, würde er einen Fehler machen. Also er soll schon so bleiben, wie er ist, denn das ist die beste
1: Voraussetzung
0: dafür, dass er auch gewinnen kann.
1: Jetzt ist es so, dass wir wahrscheinlich einen anderen Wahlkampf erleben werden. 20.000 Menschen auf dem Bonner Marktplatz wie bei dir wird es wohl möglich auch im nächsten Jahr nicht geben können, weil Corona uns möglicherweise noch länger begleiten wird. Also wenn wir von ganz anderen Wahlkampfformen möglicherweise ausgehen.
0: Ja, Ich glaube, dass Digitalisierung, also der Versuch, das, was wir jetzt auch machen über Podcasts, sich direkt an, an die Menschen zu wenden, dass das verstärkt werden wird. Und äh, dass äh, die gedruckten Medien, so leid mir das tut, eine weniger große Rolle spielen werden. Also der direkte Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern über die sogenannten sozialen Medien wird äh, mehr Bedeutung erlangen, als das jemals zuvor der Fall war. Das hat nicht nur, aber auch mit äh, der äh, Pandemie zu tun, gar keine Frage. ist aber ein Trend, der so oder so bereits stattfindet. Und ich denke, dass äh, diejenigen, die ihm helfen werden, den Wahlkampf zu führen, auch ganz genau wissen, in welchen Medien Präsenz verstärkt werden muss. Da bin ich eigentlich guten Mutes, dass man das dort kann.
1: Wie stark ist die Möglichkeit eigentlich von jemandem, gute Umfragewerte auf die Partei zu übertragen? Bei Olaf Scholz, wir wissen das, sind die Werte sehr gut für ihn persönlich, für die SPD gehen sie nach oben, das ist erwähnt. Aber ist natürlich noch weit von den Werten entfernt, die die CDU beispielsweise für sich verbuchen kann.
0: Ich glaube, die persönlichen Werte und den Respekt, den eine einzelne Person genießt, den wird man nicht in vollem Umfang auf die Partei übertragen können. Aber da lässt sich was machen. Und zwar, indem man keine Differenzen aufkommen lässt zwischen den Positionen des Spitzenkandidaten und denen der Partei. Da scheint mir die Tatsache, dass die Parteiführung, die ja nun eher als links einzuschätzen ist und sich selber ja auch so einschätzt, eine kluge Entscheidung getroffen hat. Und mein Eindruck ist auch, dass diejenigen, die Teil der Parteiführung sind, nicht in der ersten Reihe stehen, verstanden haben, dass äh, sie jetzt zusammenstehen müssen, wenn daraus ein Ergebnis werden soll, das dem entspricht, was sich sicher alle wünschen und alle Mitglieder auch. Also der Nominierungsprozess. Und die Tatsache, dass sie Olaf Scholz ausgewählt haben, zeigt eigentlich, dass man verstanden hat in der Führung der SPD, dass man zusammenstehen muss. Und äh, wenn man kann, soll man da mithelfen.
1: Erinnert dich das so ein bisschen an den Wahlkampf 98, als es ein ja, jemanden gab mit Oskar Lafontaine, der eigentlich für die tradierte, sehr tradierte Parteilinie stand und für den eher linken Kurs und du als jemand, der für Mitte, für Wirtschaftsnähe, natürlich auch für eine Tradition der Sozialdemokratie, weil du ja sehr früh eingetreten bist, diesen äh, unglaublichen Weg hinter dir hattest, äh, dieses Aufsteiger, den Willen auch verkörpert hast und gleichzeitig auch erreicht hast, diesen Kampfesmut. In dieser Konstellation erinnert es dich heute mit der eher linken SPD-Führung und dem eher pragmatischen Scholz, der eigentlich auch eher von ganz links kommt, im Grunde
0: ist das ein, ein bisschen richtig, äh, sind unterschiedliche Personen, aber in der Tat, die Tatsache, dass diese Führung äh, Olaf Scholz vorgeschlagen hat, hilft natürlich auch, weil deswegen jener Flügel, der vielleicht nicht so sehr auf die Person von Olaf äh, fixiert ist, äh, eingebunden wird in einen gemeinsamen Wahlkampf. Insofern ist äh, die Tatsache, dass die Nominierung auf diese Weise erfolgte, auch hilfreich dafür, um die ganze Partei äh, zusammenzuhalten.
1: Es war ja interessant, dass selbst jemand wie Kevin Kühnert, der eigentlich äh, der jemand sein müsste, der sich da sehr gegen Olaf Scholz aussprechen würde, könnte man erwarten, eher das Gegenteil getan hat, er hat sich für Olaf Scholz ausgesprochen, er hat die Jusos, die gegen ihn waren, beruhigt und gesagt, ja, das wird schon alles. Hat dich das auch überrascht?
0: Nein, das hat mich nicht überrascht. Denn ich glaube schon, dass er jemand ist, der über genügend politischen Verstand verfügt, um zu wissen, dass man eine solche Partei nicht mit Juso-Positionen in den Wahlkampf führen kann. Und deswegen hat mich das nicht überrascht, weil ich denke, das ist so ein Erfahrungsprozess, den der eine oder andere frühere Juso-Vorsitzende auch schon gemacht hat. Ich will da keine
1: Namen nennen. Ja, ich überleg mal, wer auch mal Jusuf vorsitzender aber ein erinnere ich, der ist hier im Raum. Und ich weiß nicht. <lacht> 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 Es gibt drei Mühlsteine, die hängen eigentlich um um den Hals von Olaf Scholz. Äh, Einer ist die Agenda 2010, die immer genannt wird, weil ihm vorgeworfen wird, er hat damals als dein Bundesgeschäftsführer der SPD diese Agenda 2010 mit durchgesetzt. Er ist dafür sehr abgestraft worden beim Parteitag in Bochum 2003, was dich sehr erbost hat und musste dann auch wenig später oder ist wenig später danach dann auch zurückgetreten von diesem Amt, weil er nur eine knappe Mehrheit damals über 50 Prozent erzielt hatte. Wie siehst du das? Ist das, wir sind ja beide absolut für die Agenda 2010, die Mehrheit der Bevölkerung ist es auch immer noch, ist das für Olaf Scholz eine eine Belastung?
0: Das glaube ich nicht, weil er kann ja mit gutem Grund darauf hinweisen, dass die Politik, die er jetzt für Deutschland und für Europa gemacht hat in dieser Pandemiekrise, dass die nur möglich gewesen ist, weil Deutschland so stark ist, wirtschaftlich so stark ist. Sonst wären die Milliarden ja nicht aufzubringen gewesen. Und die Stärke Deutschlands hat natürlich nicht nur, aber auch mit der Agenda zu tun. Insofern glaube ich nicht, dass das für ihn eine Belastung ist, sondern im Gegenteil, er kann und ich denke, er wird darauf verweisen, dass ohne die Reformprozesse, die wir in Deutschland früher begonnen haben als andere in Europa, die ökonomische Kraft Deutschlands nicht möglich wäre und damit auch Deutschlands Hilfe etwa in Südeuropa gar nicht drin wäre. Von daher denke ich, ist er in der guten Situation, darauf verweisen zu können, dass nicht zuletzt diese ökonomische Kraft Deutschlands, Europa, Bisschen mehr zusammenhalten kann, als das sonst der Fall gewesen wäre.
1: Zweiter Punkt, der sicherlich instrumentalisiert werden wird im Wahlkampf, ist der G20-Gipfel und die auswachsende Gewalt damals in Hamburg, als er erster Bürgermeister war. Das dritte, Wirecard, wo seine Finanzministerium angeblich dazu wenig. Äh ich glaube nicht,
0: dass äh, Hamburg eine Rolle spielen wird im Wahlkampf. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber äh, es wird natürlich versucht werden, ihm was anzuhängen. Aber er ist äh, erstens souverän und zweitens erfahren genug, das auch wirklich abzuwehren. Insofern denke ich, die üblichen Versuche, äh, das eine oder andere zu finden, was belastend wäre, wird es geben. gibt es in jedem Wahlkampf. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich äh, an ihn richtig herankommen kann. Ich denke, dass er eine gute Chance hat, die SPD zu neuer Stärke zu führen. Und äh, darauf sollte er sich jetzt konzentrieren.
1: Es gibt ähm, ja potenziell drei Kanzlerkandidaten von Seiten der Union, Armin Laschet, Markus Söder, Friedrich Merz. Alle drei sind nicht auf Bundesebene aktiv, sondern bestenfalls, in zwei Fällen, Laschet und Söder, Ministerpräsidenten. Olaf Scholz ist der einzige, der auf Bundesebene aktiv ist. Ist das ein Vorteil?
0: Weiß ich nicht. Als ich 1998 kandidierte, war ich Ministerpräsident Niedersachsen. Insofern hat das, glaube ich, nicht unbedingt mit dem Amt zu tun. Aber dieses spezifische Amt in der jetzigen Zeit, nämlich Finanzminister in Deutschland, um auch Europa zusammenzuhalten, ist schon ein Vorteil, weil er nachweisen kann, dass nicht zuletzt er derjenige gewesen ist, der die Gipfelentscheidungen in dieser Dimension auch möglich gemacht hat. Das wird schon ein Vorteil sein, gar keine Frage. Und die Tatsache, dass die Union ja noch nicht entschieden hat, wen sie überhaupt für Kanzler fähig hält, das ist sicher auch ein Vorteil in der nächsten Zeit. Vorteil die, für Scholz. Für, für Olaf Scholz, natürlich. Wenn die noch ein halbes Jahr brauchen, wird es natürlich große Schwierigkeiten in der Diskussion in der CDU selber geben. Und insofern würde ich raten, oder würde ich sagen, dass was jetzt so früh entschieden worden ist, war richtig, Zeitpunkt richtig, der Mann ist richtig und die CDU wird Schwierigkeiten haben, nachzuholen, was die SPD bereits vorgemacht hat.
1: Wer wäre Olaf Scholz härtester Gegner, schwierigster Gegner?
0: Das kann ich nicht sagen. Mit dieser Frage habe ich mich nicht beschäftigt, das muss er selber tun. Es ist unterschiedlich. Ich denke, Herr Söder wäre jemand, der sozusagen einen anderen Führungsstil hat als Frau Merkel, während Herr Laschet sicher eher jemand in dieser Richtung wäre. Aber weißt du, ich beschäftige mich wirklich nicht mit der Frage, wer der härteste Gegner sein könnte, sondern will, soweit ich das kann und Zeit habe, hilfreich sein, damit das Experiment gelingt, die SPD wieder so stark zu machen, wie es irgendwie geht.
1: Du bist bereit, dich da...
0: Also ich kann keinen Wahlkampf machen, wieso sollte ich? Äh, ich Kannst schon. Aber aber sagen wir mal so, ich will äh, gerne da, wo ich äh, hilfreich
1: sein kann, mithelfen. Woher kennt ihr euch eigentlich, Olaf Scholz? Ich
0: glaube, wir kennen uns schon seit Juso-Zeiten. Ach. Da war er Jungsozialist, äh, ich glaube sogar Landesvorsitzender in Hamburg, aber das ist schon so lange her dass ich schon fast vergessen habe. Aber
1: er war dann auf einmal in den 2000ern da. Wie, wie kam dieser Kontakt damals? Er wurde dann Bundesgeschäftsführer. Und wie habt ihr euch damals... Also da war er ja nun kein,
0: kein unbeschriebenes ja. Blatt in Hamburg. Schon lange nicht und auch auf der Bundesebene nicht. Er ist ja jemand, der administrieren kann. Und das war etwas, was wir gebraucht haben. Und das hat er ja auch gemacht. Hat dafür ja auch Kritik einstecken müssen. Aber immerhin hat er bewiesen dass er äh, mit Verwaltungen umgehen kann, äh, dass er führen kann, wenn man das mal so sagen will.
1: Ich weiß, du willst keine Ratschläge geben, aber zum Abschluss, wenn du aus deiner Erfahrung als wirklich jemand, der viele Wahlkämpfe sehr erfolgreich gemacht hat, in Niedersachsen äh, die absolute Mehrheit geholt hat, auf Bundesebene zweimal die SPD ins Kanzleramt gebracht hat, äh, wenn du Olaf Scholz einen Rat geben musst, worauf kommt es jetzt an?
0: Ich würde ihm sagen, schlage die Trommel und fürchte dich nicht.
1: Gerhard Schröder, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge. Folgen Sie bis dahin auch Gerhard Schröder auf LinkedIn. Hier gibt es regelmäßig aktuelle Statements und Videos vom Bundeskanzler AD. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder. Die Agenda.
0: Eine Produktion von ABC Communication.